0: perdón estoy un poco constipado que no con Covid. Eh, queridos amigos eh, hoy tenemos un directo más esta vez con nuestra querida carmen alba karma alba de olot que repite que repite participación y yo me alegro mucho porque karma eh, realmente hizo un trabajo alucinante <coughs> y ha entendido súper bien o ha entendido muy bien cuál es el, el proceso de cambio y lo que hay que hacer, entonces eh, la invité de nuevo a que <coughs> estuviese con nosotros, perdón, <coughs> me va a dar por toser y, y, y darnos su experiencia, entonces ahora le pediremos a, a Carmen que, se, que me pida para entrar. Eh, que me pida una solicitud para entrar entonces Karma eh, si estás ahí he, he visto que estás aquí ahora lo veo. aparecerá Karma aquí con nosotros y podremos hablar de su experiencia enseguida eh, estará con nosotros os recuerdo que Karma hizo un trabajo bebo agua voy a beber me dicen voy a beber un poquito de café que tengo aquí Alba si. Si no puedes entrar por alguna razón, vuelve a... sal y vuelve a entrar y, y vuelves a pedírmela. Vuelves a pedir una invitación varias veces hasta que puedas hacerlo. Bueno, recuerdo que Karma, es, eh, ahora nos, nos dirá exactamente cuántos años tiene, porque no me acuerdo. Pero lo sí es cierto es que Alba empezó a tener ataques de ansiedad con 19 años. Yo creo que estuvo aproximadamente unos cinco años con ese problema, fue aumentando, al final era bastante un infierno, hasta que ella misma encontró un sistema para curarse, el sistema conductual, básicamente lo que nosotros enseñamos con los cuatro pasos. Y Alba se curó absolutamente de una manera ejemplar y de eso han pasado ya 15 años. 15 años eh, que aquello... Ella se curó y, según ella nos dirá ahora mismo, desde entonces pasó a ser una persona muy feliz, una persona con un gran poder en su en su capacidad. Será, se puede comprar a partir de junio en todas las librerías. Aunque ya podéis encargarlo en, en Amazon, por ejemplo, ya se puede precomprar y entonces, eh, en cuanto lo tengan, te lo enviarán. Entonces. Eh, Karma ha leído el manuscrito de este libro y eh, lo ha leído, por lo tanto lo podemos empezar a comentar ya, ¿no? Entonces veo que Karma no se puede conectar. Karma, ve saliendo y ve entrando cada vez y en un momento dado conseguiremos eh, que puedas estar. Ahora, te veo otra vez. Te voy a invitar otra vez, Alba. Carmen, perdón. El libro se llama así, Sin Miedo. El, mi último, mi mi próximo libro se llama Sin Miedo, simplemente. Y ahí está Karma, ya entra con nosotros. Hola, Karma.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, contenta de repetir. ¿Y tú?
0: Muchas gracias, pues súper eh, su, contento de tenerte, porque como decía antes, eh, tu testimonio es súper bueno, ya lo sabes. Entonces, Karma, antes de empezar, quería hacerte... Eh, quería hacer un pequeño resumen y tú me corriges de tu caso y enseguida vamos a cuestiones prácticas de cómo aplicar el método conductual, ¿no? Entonces, pero primero sí, el
1: resumen. El libro, ¿eh? esto ya está aquí y este libro será alucinante. Van a, van a alucinar.
0: Yo creo que, que será muy útil, ¿no? Entonces, fíjate, Karma, eh, corrígeme si me equivoco. O sea, tú a los 19 años, un poco lo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? por mala suerte, cae en la trampa de cogerle miedo a la ansiedad. Esto nos puede pasar a cualquiera, porque solo hace falta que te asusten unas emociones, unas sensaciones, y ya la hemos liado. Entonces, pero ¿verdad? Corrígeme si equivoco. Esto te pasó cuando tú tenías 19 años, entonces pasaste unos años con el problema que fue aumentando y terminó siendo una pesadilla, hasta que tú encontraste. Eh, un método conductual muy parecido a, a, al, al que hablamos aquí eh, y, y lo superaste, pero tengo una duda porque es, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste con el problema hasta que encontraste la solución? ¿Cuánto tiempo estuviste mal y perdida en este mal rollo?
1: Claro, yo no sabía que estaba siguiendo un método, yo eh, no sé si te, si te acuerdas que estaba en un chat Sí. Y yo iba viendo opiniones de gente, gente que decía que esto le servía, que esto no le servía. Yo no sabía ni lo que era la ansiedad, era, era totalmente diferente que ahora, ¿no? Que hay tanta información. Pues uh, yo hice, uh, iba probando, ¿no? Lo que me funcionaba, lo que no, iba, iba haciendo. Um, claro, yo cuando comencé tenía 19 años... Cuando ya lo solucioné, pues debían pasar tres años, porque yo he tenido una ansiedad bastante completa en el sentido de que he tenido mutaciones, he tenido recaídas. Bueno, supongo que muchas ansiedades deben ser así, lo que pasa es que es muy importante saber que esto ocurre, porque cuando te ocurre, te vuelves loco.
0: Pero entonces, Karma, eh, duró como tres años el proceso. le o sea, eh, dirías todo, desde que empezó hasta que encontraste la solución, te la aplicaste tres años. Pero una pregunta, a ver si te acuerdas de esto, porque claro, han pasado un taco de años de todo esto, te tienes que acordar. Vale. Sí, sí. Eh, pero eh, desde que más o menos tuviste, supiste cómo lo tenías más o menos que, que solventar, que era afrontando y aceptando, ¿cuánto tiempo tardaste desde que...? Porque esto me lo preguntan muchas veces. Como la gente cuando ya sabe el método dice, vale, Rafael, pero ¿ahora cuánto tardaré? ¿Cuánto durará todo este proceso de afrontamiento y de aceptación? Y eso varía bastante. En tu caso, ¿cuánto dirías que fue?
1: En mi, en mi caso, lo esencial es que, um, por eso creo que tardé tanto, mmm, no lo hacía al 100% segura, Rafael. O sí, sea, sí,
0: pero le pasa a todo el mundo, ¿eh? Yo
1: intentando, pero no estaba uh, convencida. O sea, es una normal. de las cosas... Que que he aprendido con esto es que hasta que tú estás convencido, ya lo puedes ir probando, que no te va a funcionar. Esto es solo 100%, no es 99,9, es 100%. Y yo ahora te puedo decir que no me funcionaba y me tardó porque no estaba convencida. Perfecto. Así de
0: Totalmente porque de este,
1: método, este método, si lo haces convencida y bien, funciona.
0: Es matemática
1: totalmente porque cuando yo me convencí se me solucionó pero entonces, me hizo mucho
0: ¿cu cuánto vivías que, que duraron esos tiempos si te acuerdas ya sé que es difícil ¿eh? porque claro han pasado muchos años
1: a ver claro primero investigar qué, qué era lo que me pasaba claro y yo primero saber qué, qué es lo que me pasaba una vez saber lo que me pasaba intentar uh, hacer las cosas que decía la gente que le funcionaba eso es cuando encontraba uh, lo que funcionaba, que lo que funcionaba era exponerse. O sea, ir a las cosas que te dan que te dan miedo. Eso ¿no? Por ejemplo, a mí me ponía nerviosa pues ir al cine, sitios cerrados, um, estar con mucha gente. Pues yo lo que me funcionó es ir a estos sitios. Ir, ir, ir. Parece que vas a la boca del lobo, pero es que tienes que... Hay que... Es que... Tienes que ir a la boca del lobo porque es que si no, no lo solucionas. Yo no he encontrado otra manera. A mí me, me, se me arregló así. Es así. Es Pero que entonces, es
0: así. ¿Cuánto dirías que, que tardaste?
1: Mm, de, ¿De superar el primero hasta que se mutó? O, o no, de, de, o... de, desde que
0: ya tenías un método hasta que se curó.
1: Claro, es que es lo que te digo. Cuando ya lo hice al 100% convencida, se me curó uh, al mes. Increíble, ¿eh? Increíble. Yo Increíble. Oye, y vale,
0: ¿y sin estar convencida, cuánto tiempo estuviste ahí dándole? Que no salía estoy del todo.
1: Dos años y once meses.
0: Fijaos, esto es súper importante. Esto es lo que acabas de decir, Carla, lo que acabamos de decir ahora, yo creo que es fundamental. Chicos, porque yo estoy eh, totalmente de acuerdo contigo. A veces, en, en la recuperación de un trastorno así, del miedo al miedo, que tanto es los ataques de pánico como el TOC, aquí habréis visto otros testimonios que han durado, por ejemplo, el de María José duró tres años. Otros han durado un año, un año y medio. Pero yo, con toda la experiencia que tengo, ¿eh? estoy convencido de que todo ese tiempo es lo que uno tarda en, en decidirse que tiene que ir al 100%. Una vez va, es muy rápido. Es increíble, pero sí. es sí. Entonces, vale, pero tú dices, bueno, pero va a... pero a veces hay que hacerlo, hasta que te convences de que no tienes otra salida, y es lo que tienes que hacer, puedes tardar un año, puedes tardar dos años incluso, ¿no? Vale, fenomenal. Pues esta era la pregunta. Totalmente.
1: Y esta es la base. O sea, cuando entiendes esto, ya está. Porque um, si tú vas probando, pero no estás convencido, pues se te puede alargar eternamente. Si, si tú comienzas con esto y estás convencido, la ansiedad es que dura poquísimo. Ahí está. Si vas al si 100% Y eso te lo, te lo... Yo lo he vivido. O sea, tú has tenido muchos pacientes. Yo lo he vivido en primera persona y es que es así. Ahí está. Es así. Y estoy totalmente convencida. Y cualquier persona que... Que, que tenga dudas, que lo pruebe. O sea, yo una de las cosas para convencerme 100% fue um, estar tranquila que a mí no me pasaba nada, Rafael. Porque por mucho que te digan, no te va a pasar nada, de ansiedad nadie se muere, todo esto lo tienes claro. Pero lo tienes claro, pero tú piensas, bueno, porque no les, pa porque no, les no, no le pasa lo que me pasa a mí, no siente lo que siento yo. Si sentía lo que sentí yo... Uh, Um, ya me diría otra cosa, ¿no? Yo que hice mm, revisiones médicas, revisiones médicas, revisiones médicas, y cuando mm, estás bien, ¿no? La, los resultados siempre, estás bien, estás bien, estás bien, pues digo, ostras, mm, a lo mejor sí que me tengo que comenzar a creer que estoy claro, bien.
0: Totalmente. Para Oye, es Carmen, bien. una pregunta, eh, entonces, eh, para terminar con esto de las fechas, entonces, fíjate, pero ahora que estás bien, ya han pasado como 15 años.
1: Súper, ahora... Y, y, y es una, eso, ¿no? Y una cosa, sí, sí, y una cosa súper importante, que si me volviera a venir, bienvenida, ya sé lo que tengo que hacer. Pero, también te digo que con esta actitud no me va a venir nunca más, porque la, la ansiedad come de miedo. Si no hay miedo para comer, mmm,
0: Fenomenal. No viene. Perfecto. ¿Y pues vamos, Pues Carmen, vamos a hablar de unos temitas que, que pueden ser útiles, y que salen en mi libro también, en este libro Sin Miedo. Y lo primero es que es la importancia de perderle el miedo a los síntomas. Esto, digamos, que en realidad es el núcleo del trabajo. ¿sabes? Sí, sí. Por, por eso nos exponemos, porque mediante la exposición la mente deja de tenerle miedo y a perder el miedo a los síntomas. Aunque los síntomas, claro, dan mucho miedo por definición. ¿Tú, por ejemplo, tuviste toda una colección de síntomas? Cuéntanos cuáles eran esos.
1: Mira, yo tuve... Uh, el, el, la, los primeros síntomas fueron los ataques al corazón, que no son ataques al corazón, pero tú crees que son ataques al corazón.
0: ¿Cómo era? era? ¿Es dolor, taquicardia? ¿Qué era?
1: Palpitaciones muy, muy rápidas. El corazón parece que se va a salir fuera del cuerpo. Pero, ¿qué dices? Pero muy angustiante. Y claro, um, imagínate, ¿no? Um, coger valor para exponerte e ir a las situaciones que, que te hacen, que te provoque esto.
0: Pero, fíjate, es como... era, era solo eh, o sea, las palpitaciones a tope, la, la sensación de que te están dando a que el corazón. Había, por ejemplo, sudoración, frío, calor, eh, ahogo, yo qué sé, algo así.
1: Sí, sí, sudores, uh, um, problemas para, para respirar. respirar. Que, que claro, una de las claves que encontré aquí es que si controlas la respiración, todo esto también se va. La muy respiración bien. también es muy importante. Si no te vas poniendo nerviosa, cada vez respiras peor. O sea, to, todo se va retroalimentando. ¿Cuánto duraban ¿vale?
0: esos, esos ataques de, del, del tema del corazón?
1: Pues a mí se me hacían eternos pero creo que debían durar 15 minutos o así. Sí, es, lo, es lo habitual.
0: La... Pero luego la gente comenta mucho que se quedan hechos polvo, ¿no?
1: Bueno, quedas uh, KO eh, para el resto del día. Si tienes suerte que ese resto del día no te, viene a, no te vuelve a venir otro ataque, porque cuando estás en medio de, de la espiral, a veces me habían venido dos o tres al día. ¿Vale? Si tenía suerte de que era el único, pues... Pero normalmente después, el resto del día, aparte de físicamente, mentalmente, te vas machacando. Te machacas.
0: Porque hay miedo también. O sea, luego se queda el miedo a lo que te ha pasado, el miedo que te pase otra vez. Hay unos nervios de base potentes, ¿no?
1: El, o sea, otra de las cosas que he aprendido con esto es que con la ansiedad solo piensas... Ay, ¿cuándo me va a pasar? Solo en, en qué pasará, en qué pasará. Y, y esto es, es totalmente angustiante. No estás nunca viviendo en el presente. O sea, sí. te ha pasado uno y ya tienes miedo a que te pase el próximo. Sí. Es miedo, 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 miedo. Eh, constantemente. Y cada, y cada vez más frustrante. Y cada vez um, vas haciendo menos cosas porque es horroroso cuando te pasa y vas recortando de hacer cada vez menos cosas, menos cosas, menos cosas, porque... No quieres que te pase, estás muy asustado. Claro, y Car piensas...
0: Carmen, ¿y, ¿y qué otros síntomas? Porque luego los síntomas luego te mutaron, ¿no? Esto Hablaremos un poco sí. más tarde. ¿Qué otros síntomas tuviste? ¿Qué otras historias tuviste?
1: Tuve lo del corazón, tuve uh, vértigos, vértigos uh, alucinantes. O sea, ibas caminando y era como, como si flotara mm, Pero... una sensación de que que me caía, pensaba que me caía. No me caí nunca, eh Rafael, pero yo pensaba que me caía.
0: Y acojona un montón, eso asusta muchísimo, ¿no?
1: Sí, 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 es que es una sensación como que flotas, uh, que, que no, no estás... Inestabilidad. Uh, est... Sí, sí, inestabilidad, no estás estable, no te sientes para nada seguro. Para nada. Este, este también fue... Yo creo que todos son muy angustiantes cuando los vives, eh no, no te podría decir... Cual lo pasaba peor porque este también un rollo y después lo que me, el que me pasó también es uh, la noche cuando yo estaba durmiendo de golpe me, me, me venía la ansiedad no. pero este tuve la suerte que ya fue el, eh, el último el, el último de las mutaciones que yo ya uh, sabía que tenía que hacer y aquí es donde me convencí 100% y el de la noche duró poquísimo ya te digo fue Súper poco, es decir, porque claro, ¿qué, qué pasa con, con esto de, de las mutaciones? Yo no sabía que mutaba la ansiedad, por eso también es súper importante que la gente sepa que puede ser que mute, a lo mejor a otra gente no le muta, a mí sí.
0: Muchas veces sí. Es, import
1: es importante porque Rafael, claro, piensas del corazón a vérticos, en principio no le ves conexión. Tú piensas que de tener el corazón fatal, pues después tienes un tumor en la cabeza que te provoca estos vértigos. No lo relacionas. Exacto. ¿Entiendes? Que es muy importante saber que todo es lo mismo y que la ansiedad muta y que la ansiedad hay recaídas. Exacto. Oye, no, no es.
0: Mira, hay una cosa eh, que estoy notando, una pregunta que me no saben. Eh, fíjate que eh, el otro día estaba repasando otro testimonio eh, y de. Y nos decía eh, que a ella le entró primero la ansiedad durante una época y luego mutó a tristeza superaguda. A una tristeza como una depresión superaguda, horrorosa, que le venía, que se le apoderaba, que le quitaba todas las fuerzas y que le aplanaba la cabeza. Pero ella se dio cuenta que era lo mismo. O sea, que era un disfraz más de las emociones exageradas. Porque claro, el problema está, como hemos dicho al principio, que le cogemos miedo a, a esa sintoma, sintomatología. Puede ser lo que quieras. Hay personas que están hablando aquí de la hipocondría, no del miedo a las enfermedades. Es lo mismo. Tienes miedo a la sensación de tener miedo a las enfermedades. Porque el TOC es lo mismo. Este miedo a pensamientos y la emoción que te provoca. Pero es lo mismo. Por lo tanto, todo es lo mismo. Pero lo interesante, Karma, es lo que tú has experimentado ya nos has anunciado, que el final del proceso es dejarlo de tener miedo. Entonces, muy interesante. Fíjate, a ti ahora, por ejemplo, si alguien te dice, o tú te imaginas ahora, oye, ¿y si ahora te diese un ataque de vértigo de esos? ¿Tú qué dirías?
1: ¿Que, que, yo, lo te, que yo lo tuviera o que sí. encuentro a alguien? Tú. ¿Que yo lo tenga? Ah, pues ningún problema. Yo continuaría haciendo mi vida. No me, no me da ningún. ¿Por ¿Pero por qué? Porque no tengo miedo, Rafael. Ahí está. O sea, todo el miedo ya, ya está fuera. O sea, pero hay alguien la... que
0: podría decir, hay alguien que podría decirte karma, porque esto nos lo preguntan muchas veces, ¿no? Las personas que ahora están hundidas en la trampa eh, te dirán, pero ¿cómo puedo no tenerle miedo a algo tan sumamente desagradable, por definición? ¿Qué, qué le podríamos decir?
1: Mira, yo le podría decir, eh, como experiencia, que a mí, eh, no, o sea, Pasar de estas sensaciones, ignorarlas, ha sido lo único que no me ha servido. Cuando les hacía caso y estaba en el bucle, cada vez iba peor. O sea, ese camino a mí no me funcionó. Vale, pero parece como mí...
0: imposible. A ver, eh, Karma, parece como imposible que una cosa tan desagradable, que casi es dolorosa, yo pueda decir, bueno, pues ya estoy cómodo, no le tengo miedo.
1: Es que se puede poder de la mente, Rafael. Es, es que, raro, ¿verdad? Uh... Es raro. Es, es Qué raro, raro,
0: pero es verdad.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, cuando tú logras mandar a tu mente, es una de las cosas que le estoy súper agradecida a la ansiedad, porque me ha ayudado muchísimo para todo. O sea, mmm, soy yo la dueña de mí y, y yo la que decido mmm, cómo me enfrento, cómo hago, todo. Y tengo clarísimo que eh, no, me voy a no voy a dejar que mi vida... Eh, vuelva a estar llena de miedos. Es que no, pero es que ya no solo, solo mira a la ansiedad, es que ya no, no tengo miedo a nada. Qué es que, bueno. ¿Qué puede pasar, Rafael? Somos humanos, ¿no? Estamos viviendo hoy, mañana, pues no lo sabemos. Yo voy día a día, disfruto día a día, ya está. Uh -huh. Que todo va bien, bien, que no, ¿qué es lo peor que puede pasar? Morir, pues lo, va, lo vamos a hacer todos también. Esto también es súper importante. Cuando yo me dije a... yo me decía si tengo que morir que me tenga... que me muera ya ya me... yo me encontraba que ya estaba como muerta en vida no, no era vida
0: mira Carmen, Al
1: final...
0: karma hay, hay un truco que, eh, que creo que yo le, le explicaba hace pocos días a un paciente que a ver qué opinas tú de esto no para entender ese perderle miedo no esa aceptación que hay que llevar a cabo yo le decía, mira, imagínate eh, la peor, el, pe el peor día que pasaste, que has pasado, con era una chica que tenía hipocondría, le decía, vale, ¿cuál es el peor momento hipocondríaco, el peor día hipocondríaco que has tenido? Me decía, bueno, he tenido muchos, vale, piensa uno de esos. ¿Cómo estuviste? Y dice, uf, horroroso. Me, me empezó a decir, mira, no, no podía estar en mí misma... Eh, tenía que estar como un movimiento porque no podía estar tranquila la cabeza a mil era como un sufrimiento me, hubo ratos que me metía en la cama y como un ovillo o había ratos que me ponía a caminar yo digo ok pues eso es lo peor Ahí, al, pasaste la noche como pudiste al día siguiente amaneció y ya más o menos cambió pero ok este día y mi pregunta fue piénsalo bien recuérdalo bien visualízalo bien ¿Estás dispuesta a pasar por eso? Porque si no estás dispuesta a pasar por eso ahora mismo, hoy mismo, no lo estamos haciendo bien. Acéptalo, es solo eso, es eso. Una vez dices, vale, lo peor es esto, bueno, es esto, ya lo conozco, he sobrevivido. Y estoy dispuesto a pasar por lo peor que ya he vivido, estoy dispuesto para curarme, ahora mismo, estoy dispuesto ahora mismo a pasarlo. Yo creo que ahí es un punto de la aceptación. Entonces sería, uno, Ponerse en la peor circunstancia que hayas pasado que tu memoria pueda actualizar. Y segundo, aceptar, pasar por eso hoy mismo, ahora mismo y todo el día. Porque esto me da la sensación de que cuando aceptas esto, ya dejas de huir y dices, ok, pues vale, ya está, esto, punto. Entonces... Total,
1: totalmente. O sea, totalmente. Um, cuando tú ya, ya piensas, uh, voy a voy a por todas, pues, ¿qué tienes por yo, yo pensaba, ¿qué tengo? ¿Qué pierdo probándolo? ¿Qué pierdo? No pierdo nada. Estoy dejando uh, ver cómo la vida pasa y yo, yo estoy fatal. Pues lo voy a intentar, pero lo voy a intentar a tope. Porque si no lo intentaba a tope, veía que no me funcionaba, mutaciones recaídas. No, no, A mí cuando me funciona cuando me funcionó es cuando dije uh, hago mi vida. Pase lo que pase, si me tiene que pasar algo, alguna vez en la vida me pasará, pues que me pase y ya está. Porque además, además yo iba viendo que tenía estos ataques, pero realmente nunca me pasaba nada. O sea, lo pasaba horroroso. Sí, pero, pero se nunca
0: sobrevive. Tenía,
1: nunca tenía ningún ataque al corazón, nunca me desplomé en la calle. Nunca, o sea, vas viendo que realmente Rafael... Um, es, es, todo mental. es todo mental. A mí físicamente no me había pasado nunca nada A nadie,
0: a nadie. He,
1: he tenido 50.000 ataques del corazón y, mm. y tengo el corazón bien. Perfecto. ¿Cómo
0: puede ser? Sí, sí. ¿No? sí. Además, te haces, si, si te hacen un cualquier chequeo del corazón, lo digas perfecto. Porque es todo superficial, pero, es todo muscular, todo, no es real.
1: Pero es, esto es lo que la gente tiene que tener claro, porque cuando estás ahí. No lo crees porque lo pasas tan mal, pero yo les diría mmm, a toda esta gente, ¿todos estos ataques realmente os han afectado en vuestra salud? O cuando os vais a, a, a urgencias porque tenéis un ataque, ¿qué os dicen? Que estáis bien, ¿no? Que se cojan a eso, Rafael, porque Totalmente. es muy importante tener que tú tengas claro que no tienes nada. Porque si tú piensas, si tú tienes, piensas que tienes algo, ¿cómo, ¿cómo vas a ir? No vas convencido.
0: Oye, eh, Karma, para las eh, seguro que hay personas que en estos momentos, y lo entiendo perfectamente porque es algo natural, ¿eh? piensan, bueno, pero lo mío... A ver, lo de Karma no debía ser tan brutal como lo que tengo yo, porque yo no puedo hacerlo. O karma es increíblemente fuerte y entonces claro es diferente que yo por eso yo no puedo hacerlo entonces
1: que vaya tropecé 50.000 mil veces eh Rafael si Ay. estuve tres años yo caí caí ca... por eso por eso me, me encanta poder eh, charlar un ratito contigo para decir a la gente que no hace falta que pase tanto que lo pase tan tiempo tan mal no ojalá ojalá que, que después después pues de esta charla digan, pues bueno, voy a por todas. Si esta chica que ha estado tres años con mutaciones, con síntomas diferentes, con todo, ¿lo ha conseguido? Yo no soy nada especial, soy como, como, todo, como claro, todo el mundo.
0: Y además hay que decir que cuando las personas caemos en una trampa de estas, chicos, a todo el mundo le parece que has perdido totalmente el control de tu psique, que tu vida es eh, emocional, es un desastre, no entiendes qué coño te ha entrado en el cuerpo y en la cabeza. O sea, esta sensación de perdición total, de que incluso pensar estaría mejor muerto, esto es lo más normal del mundo. O sea, esto lo tiene todo el mundo. Tu caso no es peor. Es, es lo mismo porque cuando, joder, se te descontrola la ansiedad y lo pasas fatal, es normal encontrarte súper desorientado, el tipo más desechado del mundo, no poder gozar de nada de lo que antes gozabas de la vida una confusión total, no tener fuerzas eh, y pensar que la vida así no vale la pena vivir, esto es lo más normal de todo. Pero sin embargo se supera, es verdad. Yo,
1: bueno, yo todo lo que has dicho uh, lo, lo sentí así, totalmente. Pensaba que estaba loca, pensaba uh, que para qué vivir esta esta vida no merecía la pena. Es yo al menos lo viví como te da a mí ¿eh? me daba vergüenza explicar lo que me pasaba pues lo vivía sola o sea claro. yo no sentía a nadie de mi alrededor que, que explicara nada de ansiedad o lo vives como muy solo todo sí. esto y claro vas entrando en un bucle tú solo tú solo vas viendo la, la gente en la calle y piensas jo, pero qué suerte tienen sí. mira qué tranquilo a mí y yo pens y después pensaba, ostras, pero a mí me ven por la calle también y de a lo mejor otra persona piensa, mira a esta chica que tranquila pasea. Y, y yo estaba fatal, ¿no? Pues es pensar que por mala pata hay mucha gente que está pasando por esto. Eh, ahora, no mismo, es...
0: ahora mismo ¿no? como un 10% de la gente, ¿eh? Uno de <ríe> cada 10 Por lo tanto, pff, lo que pasa es que lo disimulas un poco y, y entonces no te enteras, pero es lo que hay.
1: Eh. No, no Bueno, al menos en mi caso, no querías que la gente te viera así. Claro, es normal. ¿no? Pero no eres un bicho raro, ni estás loco, ni te pasa nada, y, y lo vas a superar esto, porque la, la vida te está esperando.
0: Karma, hablemos un momentito también del tema de la medicación. ¿Cómo fue en tu caso vale. esto?
1: Yo, o sea, cuando uh, iba a urgencias, ¿no?, que me decían, bueno, que estaba bien y así, Claro, o sea, me alegraba muchísimo, ¿no? De, de estar bien de salud, pero después pensaba, pero cómo estoy de loca, que me, yo, yo, me, provozco, yo me, me estoy provocando esto, Rafael.
0: Claro. Pero
1: qué me está pasando, yo me estoy provo me estoy haciendo este daño, ¿no? Y, y claro, pues vas al psiquiatra. Tuve un poquito de mala pata porque eh, la, la psiquiatra que encontré, o sea, no. No tuve mucho tiempo de explicar, de seguida me dio las pastillas y...
0: Típico, bueno, claro. es lo que pasa siempre.
1: Bueno, seguro que hay estupendísimos que, que al menos te escuchan un poquito, ¿no? Y, y te dejan expresar, porque si me hubieran explicado a mí este método, yo no habría necesitado ni una pastilla, Rafael.
0: Entonces, ¿tomaste? Y... ¿Cuánto tiempo tomaste?
1: Yo creo que dos o tres meses solo, ¿eh? Tranquilmente. ¿Sí? Tranqu y no recuerdo qué más. Sí, que y algún había antidepresivo,
0: de... ¿no? Ostras,
1: antidepresivo. O tranquilizante. solo tranquimacin.
0: O sea, solo tranquilizantes. Y, un, y una
1: debajo de la lengua por ah, si... Ah, vale, vale.
0: Una, el orfidal. Suelen dar el tranquimacin pautado y el orfidal que actúa más rápido debajo de la lengua en el momento... el, oracepam, en el... Pero muy bien porque solo los tomaste tres, tres meses. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste no tomarlos?
1: Porque me veía súper joven y pensaba, súper joven, me estoy volviendo loca y medicada. Tenemos que comenzar a quitar cosas de aquí. Porque, a ver, uh, loca um, será un poquito más, más profundo el trabajo, pero medicada por ahí no paso. Y, y menos, porque yo, o sea, yo me sentía, a mí, que me hacía la medicación? Eh, encima, era menos yo, estaba como... Uh, atontada. O sea, no, no pensaba claro. Y digo, a ver, si ya tengo la autoestima baja, ya no pienso claro cómo voy a salir de esto. Al menos tengo que tener la mente lúcida para buscar una salida. Si estoy que ya um, totalmente uh, apagada, ¿cómo voy a salir de aquí? Y, y fue de esta manera, yo cuando como con, con esta psiquiatra le, le dije, yo le dije que ya estaba bien para que me, me quitara la medicación. Digo, ay, no, ya, ya, ya me encuentro mejor. Porque me, me dijo que me tenía que quitar poco a poco. No se pueden quitar estas pastillas de golpe, a menos las que yo tomaba. ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Y después yo fue cuando comencé, digo, bueno, te tienes que mover porque mmm, si no lo haces por ti, nadie lo va a hacer por ti. O sea, uh, tengo que salir yo de esta. No me va a venir nadie a rescatar. Ahí está. Es donde me comencé para... Para salir, porque por mucho que te digan, si no pones de tu parte tú, ya puedes tener al mejor consejero del mundo. Te pueden tener a ti al lado, Rafael, que como ellos no estén convencidos y que lo quieran hacer, ya les puedes ir diciendo.
0: Mira, a mí mucha gente me pregunta, y en los comentarios lo comentan y tal, el tema este de los tranquilizantes y también del antidepresivo... Y a ver mi visión y pensar que yo llevo casi 25 años tratando estos temas, ¿no? Eh, o sea, que he visto infinidad de casos, ¿no? Eh, a ver, yo sigo diciendo muy claramente que tomar tranquilizantes es gasolina para el problema. Lo va a aumentar. Por lo tanto, yo una cosa lo tengo claro. Durante el día ha prohibidísimo tomar tranquilizantes. Por la noche, bueno... Algún día, para descansar un poco después de mucho tiempo de estar mal y poder dormir bien, de acuerdo. Y lo menos posible. Pero ahora, durante el día no hacemos nada. Porque si no estamos dispuestos a pasarlo mal, ¿cómo nos vamos a curar? Si precisamente tenemos que estar dispuestos a pasarlo mal. Entonces, la cosa es así, chicos. No se pueden tomar. Los antidepresivos, eso es otro capítulo. Porque los antidepresivos pueden ayudar... Pero también es mejor no tomarlos porque la gente se piensa que el trabajo entonces te lo hace el antidepresivo y lo tienes que hacer tú. Entonces, total, es mejor hacerlo sin tomar nada. Fijaos que esta es la experiencia de prácticamente todo el mundo que ha estado aquí dando los testimonios. Por ejemplo, en el caso de María José eh, de Alicante, eh, que tardó tres años en curarse... Ella estaba súper enganchada a los ansiolíticos antes de empezar la terapia con nosotros. Ella lo hizo con nosotros. Y tuvo que dejar el antidepresivo primero antes de hacer la terapia. Tardó mucho porque ella estaba súper enganchada. No sé cuántos eh, ansiolíticos tomaba al día. Tomaba muchos. Y estaba igual de mal, ¿eh? O sea, por lo tanto, ¿de qué servían? De nada. Y... Y para dejarlo le costó un montón, porque ella llevaba 25 años tomando 3, 4, no me acuerdo, 5 ansiolíticos cada día. Estaba súper enganchada, pero valientemente los dejó, poquito, poco a poco, poco a poco, pero sin pausa. Los dejó y ¡pam! Luego se curó completamente. A día de hoy, ella ya no tiene ni miedo a la ansiedad, no ha tenido más ataques de ansiedad y, y por supuesto, no toma ningún ansiolítico. Por lo tanto, esta es mi visión. Yo creo que María José es un ejemplo clarísimo. Antes, tomar ansiolítico, dejar los ansiolíticos, ponerse bien del todo. Chicos, eh, todos los testimonios nos lo dicen. Ya sé que para muchos de vosotros es como muy malas noticias esto, ¿no? Pero en realidad es el camino de la curación. Hablemos de otro tema. Eh, karma, que eres un libro, eres tú, Karma, eres como un libro manual para aprender a. A superar, pero, porque lo, has, lo, lo que, has hecho muy bien.
1: Lo que me hace mucha gracia de todo esto es que, claro, yo lo he, lo he ido aprendiendo pues sobre la marcha, ¿no? Y por eso cuando estoy leyendo tu libro, después, bueno, que sepa la gente, de pobre Rafael, después tiene unos whatsapps de, de, de todas las cosas que le quiero comentar, porque, wow yo aunque lo he, lo he pasado ya, ostras... Estoy aprendiendo muchas cosas, me encantan los testimonios que pones, tus experiencias. Después os vais a encontrar al final de cada capítulo un resumen que, que encima uh, lo tienes como todo mal especificado, que te acaba de, de aclarar, bueno, súper guay. Muy guay.
0: Karma, hablemos de, de las recaídas y las mutaciones, este tema que es maxi fundamental. Todos los temas son fundamentales aquí no hay ni uno de los que hablemos de que no sea bastante esencial, pero este es especialmente fastidioso, porque todo. yo, hay alguna persona que no ha tenido recaídas, ¿eh? porque también las conozco, pero el 90% tienen recaídas, forma parte del proceso. Tú tuviste, ¿verdad?
1: Sí, sí, y, y, pero, y además, además, saber que hay recaídas, wow te, ayu te ayuda mucho a seguir para adelante, porque si no te quedas como, no lo estoy haciendo bien. ¿qué está pasando? Piensas que no lo estás haciendo bien y lo estás haciendo bien, porque en mi caso, o sea, um, claro, la, las recaídas es lo que yo vivía, ¿eh? por ejemplo, um, al final, que, que eran las que me despertaba por la noche, ¿no? Um, al principio me despertaba tres o cuatro o cinco veces por la noche, ¿no? Pero después cuando digo, cuando ya, ya sabía lo que iba, y porque yo lo que no hacía era levantarme, pero ¿por qué? porque yo ya estaba a tope que ya pasaba de los síntomas y del miedo si no, yo me hubiera levantado a hacer cosas para airearme pero no, no, yo me quedaba en la cama y decía, bueno tú, que me venga una, si me tiene que venir un ataque, me vendrá yo ahí con la, <risa> con la banda puesta manta puesta, si me tengo que morir, que me muera y me, y me, y me quedaba ahí pero ¿qué pasaba? que dices, wow eh, en una noche, tres después la próxima, solo dos la próxima una, después te pasas unas noches sin ninguno y después otra noche te viene uno y dices, ¿qué? Pero eh, yo, eh, las recaídas son normales, no pasa nada. Tú lo estás haciendo bien, continúa hace, haciendo exactamente lo que estás haciendo, que es aceptar los síntomas, pasar de ellos y, y sigue por ahí, que vas bien. Porque, o sea, es, no es un, un, un camino así, va, no va viendo diferentes, pero al final se va. O sea, muchos ánimos si tenéis alguna recaída, pero seguir para adelante. No, miréis, no 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 miréis nunca para atrás. Para adelante, para adelante, porque ahí está la salida. Es que está ahí,
0: karma a tocar. ¿tú, no, no sé si has llegado en, en mi libro eh, eh, en, en Sin Miedo, has llegado, que a mí me gusta mucho, una carta que escribe una amiga mía. Esta es mi amiga Ana, que ya tuvo un talk que tenía que ver con si quería a su novio o no lo quería, que es un, un top típico, ¿no? un pensamiento que les persigue. ¿no? Entonces, ella, yo le pido, le pedí que me escribiese como un relato de, de su proceso de curación de esto. no entonces ella Pero ella no me escribió un relato típico, sino que me puso 10 puntos. Porque además, ella es ingeniera, entonces, como buena ingeniera, puso 10 puntos, además, súper bien hechos. ¿Esto llega, ¿Has llegado a esta parte?
1: A la parte en el B. libro,
0: a este, a este decálogo de Ana, ¿no, verdad? Esta,
1: esta no
0: pues ya llegarás porque ya verás que ese decálogo es brutal. ¿eh? Y entonces uno de los puntos eh, tiene referencia a justo a esto que estás diciendo, que lo titula de esa manera el punto, creo que es el punto 8 de su decálogo. Y él dice, una de las cosas que más me, más me han sorprendido del talk y de mi proceso. Es que la, cómo es increíble que la mente no tiene memoria. Y entonces dice, ¿cuántas veces apre, re, aprendí lo que tuve que aprender con el psicólogo que ya fue? ¿Y cuántas veces lo olvidé? ¿Y cuántas veces tuve que volverlo a aprender? O se decía, pero gracias al psicólogo que me insistió, me insistió y estuvo allí para recordarme que tenía que volver a aceptar, que tenía que, que tranquilizarme, que tenía que exponerme, porque resulta que es lo que dices tú. De repente lo hacía, me ponía bien durante una semana, dos semanas, pensaba que ya estaba curada, qué maravilla. Volvía a aparecer los síntomas, me volvía a asustar, ya, no que ya solo quería huir y ya no me acordaba. Estaba en el pozo ese de, del miedo otra vez, hasta que de repente reaccionaba, o, o yo sola o porque veía al psicólogo y decía, ok, acuérdate Ana, tienes que hacer esto, coño. Volví a hacerlo y volví a ponerme bien. Y así un montón de veces. Y decía, pero madre mía, ¿cómo he podido olvidarme de lo que tenía que hacer? Es así, ¿verdad? Es
1: que es, es totalmente así. Es que es, es, era así. Bueno, al menos yo también lo, lo viví así, Rafael. O sea, súper normal tener recaídas. Pero mmm, seguir, pa, seguir para adelante. Y si dentro de esas recaídas después te, te mutan y te cambian los síntomas, es también normal claro que la la ansiedad también hace estas cosas. Sí. También cuando la comienzas a dominar, ¿no? pues se va para otro, para otro lado. ¿no?
0: Fíjate en el caso que te explicaba antes, eh, que es que ahora se me ha ido el, el nombre, pero otra testimonio que nos lo decía eh, hace poco, fíjate que ella decía, de ansiedad a tristeza aguda, que no tiene nada que ver. Ella, cuando empezó la tristeza aguda, decía, hostia, esto es una depresión, eso es otra cosa. Hasta que cayó y dijo, no, coño, esto es lo mismo, joder. Porque a veces me ataca igual así de la nada, de repente mientras esta mierda. Entonces, fíjate, ¿eh? la, la, la mente te muta como para sorprenderte, sorprenderte. No te dejes engañar. Es siempre lo mismo. Todas las emociones negativas irracionales funcionan igual. Es lo mismo. Oye, toquemos otro tema que nos queda poco tiempo. Y venga, vamos a tocar... Tenemos que hacer otro día otra otra charla para solo para tocar los temas que teníamos previstos hoy. Eh, <risa> bueno, va, vamos a acabar con este, que yo creo que es muy importante. Tú lo has mencionado, lo mencionaste en, en la otra charla que tuvimos y, y al principio de nuestra charla ahora también lo has mencionado. La importancia de hacer el trabajo de exposición y aceptación al 100%. Porque al 99 no funciona. Tú tuviste además no, no. esta experiencia así.
1: Bueno, y, y yo es que hasta que, que estuve convencida 100% que no tenía dudas, o sea que mi voz interna no, no me decía, pero si a lo mejor ahora sí que te pasa algo, pero si a lo mejor ahora, ahora sí que, que, que tienes algo malo. Antes no, pero ¿sabes? Esta voz interior que te va machacando, machacando, esta voz no la, no la puedes escuchar. Tienes que pasar de ella porque te, solo te lleva por el mal camino. Tienes que pasar de esto y ir a por todas. Pero además, súper convencido. Hay un capítulo de tu libro que habla de la fe, es que se tiene que tener totalmente fe en este sistema. Y además, Karma,
0: fíjate, al principio... Eh, yo he comentado esto de que, de ese ejercicio, de que la persona diga, a ver, ¿cuál es el día que peor lo pasé con el ataque de ansiedad o con las obsesiones? ¿Vale? Ese día que lo pasé fatal todo el día que pensaba que me moría. ¿Vale? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Al 100% a eso o no? Si no estás dispuesto, apague vámonos. Ven otro día a hablar conmigo. Y, y cuando estéis ya suficientemente harta y veas, estés dispuesta a esto, hablamos. O sea, es el
1: 100%. Sí, sí. No, no, tienes que ir, y tienes que ir al 100% a por todas. O sea, a... Lo que sea. A mí... A, a lo que te venga, a lo que te echen. Y darte igual. Y hacer tu vida normal. No dejar de hacer nada. Porque si dejas de hacer una pequeña cosa... O sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De decir, te invitan a un concierto. De pronto se acabará esto del COVID y volveremos a irnos de conciertos. Y dices, ostras, es que en un concierto habrá muchísima gente, aunque mi vida normal la, la, ya la estoy haciendo bien, pero al concierto no me atrevo. No estás convencida. Te tienes que ir al concierto ahí, ahí, ahí en medio. Porque si ya dejas haces unas cosas pero otras no, no te va a funcionar. Tienes que hacer... Su vida y hacerlo todo y si, y, y ponerte al límite porque si no si no te pones al límite es que no te vas a curar Ahí. es que es imposible Ahí está. tienes que ir a por todas y, y o sea parece muy mmm, no, no sé, la, la, muy, tremendo muy de loco y, y muy tremendo ay, por algo lo que es. te asusta lo es. que te da miedo no es como vete a una jaula de, de, de león sí. Pero es, es así, o sea, es toda la esta única gente cura. que ahora nos esté escuchando y diga, a mí me ha pasado, yo he ido y he pensado, ¿qué me puede pasar? Nada, porque es que nunca me pasa nada.
0: Exacto.
1: O sea, cuando tienes bagaje y ves que realmente has tenido los, los mareos más horrorosos y nunca ha pasado nada, ¿no? Dices, mmm, pues si no me ha pasado nada y si me pasa, pues que me pase y cuando tienes esta actitud ya está, un mes la ansiedad
0: Increíble, pero hay que llegar hasta ahí
1: No, no, es que si no llegas hasta ahí,
0: no yo funciona. me atrevería
1: a decir, si no soy psicóloga que no te vas a curar
0: No, no, eh, perfecto, ya tú te puedo dar un diploma de psicología mm, perfectamente cuando quieras Oye, Karma, muchísimas gracias una vez más por por esta charla tan buena. Nos hemos enrollado un poco porque la gente a veces no aguanta tanto tiempo, pero creo que ha sido súper valioso y nos han quedado temas por hablar. Por lo tanto, te convoco para que otro día sigamos sí, hablando. Es esto.
1: O sea, side, ¿eh, Rafael. Claro. <risa>
0: Perfecto, porque Karma, eh, os comento, ella va leyendo el libro, me va haciendo unos comentarios por WhatsApp, me los envía súper buenos, ¿no? De toda su experiencia con esto. Y en base a esto pues haremos más charlas eh, con todos vosotros. Es decir, teoría y práctica. Pues Karma, muchas gracias eh, por acompañarme. También gracias a todos vosotros por acompañarnos aquí. Ya sabéis que al, algunas personas lo preguntan. Eh, el libro que yo publico ya, que va a salir dentro de nada, se llama Sin Miedo. Simplemente Sin Miedo. Y lo podréis encargar, si queréis, en Amazon. En Amazon.es Allí encontraréis el libro. Se puede... Se puede reservar. Aunque el libro sale a la venta, me parece, que el 8 de junio, la primera semana de junio. Pues nada más, muchas gracias, guardaré el directo, algunos me dicen, guarda el directo, lo guardaré ahora mismo.
1: Rafael, ¿me permites un, una, una claro. cosa? Un momento. Por Solo supuesto. decirle a todos, que, um, hay, hay mucha gente que después me escribe así y, y casi siempre cuando me escriben, um, perdona por molestarte, no me molestan si el favor me lo hacéis a mí, porque me hacéis sentir súper bien, si yo uh, os puedo cuando me dicen, ostras, uh, ostras me, me estás ayudando me, yo me el favor me lo hacen ellos a mí, porque yo me siento súper bien, o sea que si, si alguien necesita mm, comentar algo así, me lo puede hacer sin ningún tipo de duda que yo estoy súper encantada que uh -huh. no se piensen que molesta ni nada
0: Muchas gracias, Karma. Eres un amor. Y, y nada, eh, te doy un beso muy grande allí para Olot. Girona.
1: A ver dónde vienes, eh, Rafael. Que El... Esto está precioso. ¿eh?
0: Claro que sí. Vamos y sí. A, hacemos una excursión por los volcanes y colgamos por ahí nosotros.
1: Muy bien. Buenas beso, tardes a todos. Un
0: beso muy grande. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, Karma.
1: Adiós. Adiós.